0: BLENDING EDGE PICTURE BH Productions En el interior de un restaurante de comida rápida una joven de pelo largo moreno contempla el exterior En la otra punta de la mesa donde está sentada varias jóvenes se fotografían Una joven rubia se acerca a un hombre que está de pie junto a otra adolescente
1: esto me pasa por invitar a alguien por pena.
0: ¿No
2: querías invitar a todo el mundo?
1: Papá, no puedo invitar a todos mis compañeros de clase menos a una y que luego las redes sociales le hagan más daño a esa persona del que era mi intención. No soy ningún monstruo.
2: Admirable, creo.
1: Siempre la castigan después de clase y a veces incluso grita a los profesores. Además, corre por ahí el rumor de que se ha escapado de casa varias veces. Igual pilla un Uber. Creo que es el momento de irnos a casa. He
2: deducido por error que esto es una democracia. No nos vamos a marchar hasta que vengan a recogerla.
0: La chica se acerca. Uh,
1: el coche no le arranca. Voy a coger el autobús.
2: No te irás en autobús, yo te llevo a casa. Claire ya tiene ahorrado la mitad de lo que necesita para un coche. ¿No es cierto? Así que esta va a ser una de las últimas veces que voy a poder llevaros. ¿Eh?
1: No vas a escuchar durante todo el camino los maravillosos chistes de mi padre que solo le hacen gracia a él si no vienes. No te lo deberías perder.
0: Caminan por un aparcamiento. Se detienen junto a un coche.
1: Me han hecho más regalos de los que pensaba. ¿Puedo guardar esto aquí? Sí, déjame a mí.
2: Gracias, Marshall.
1: Quizás que solo le gusta. A ah. lo vale. mejor se conforma con lo que tiene. Y ya está.
0: El padre termina de meter las bolsas en el maletero Mira hacia atrás
2: Hola Necesita ayuda
1: ¿Qué es este. Es muy, muy divertido. Cuelga vídeos todas las semanas.
0: ¿Todas las semanas? En el interior del coche... ...la chica morena está sentada en el asiento del copiloto. Observa por el espejo retrovisor la parte trasera del coche. ¿Por qué no lo
1: entiendes? Porque no lo es Y es Tiene unas cejas como... ¿Qué dices?
0: ¿Sus cejas? ¿Eso es lo que no entiendes? Se gira para colocarse el cinturón de seguridad. Por el espejo retrovisor... ...descubre unas bolsas tiradas en el suelo... Se gira lentamente hacia el conductor Al volante está sentado Un hombre con el pelo rapado y gafas Con un trapo coge unas pequeñas conchas Que hay sobre la guantera Y las cambia de sitio La chica morena le mira asustada
1: Perdone señor Se ha equivocado de coche
0: se coloca una máscara quirúrgica. Coge un spray y rocía a las dos jóvenes. La joven morena permanece inmóvil. El hombre se quita la máscara. La chica morena despacio posa su mano sobre el tirador de la puerta. El hombre parece no reparar en ella. ...acciona la manilla. El hombre serio se gira hacia ella... ...la joven le contempla aterrorizada. Él se coloca la máscara. Universal Picture presenta una producción de Blinding Edge Picture... ...y House Productions... ...una película de M. Night Shyamalan... ...múltiple... ...un pasillo blanco con tuberías... ...e iluminado con fluorescentes... ...James McCovey... ...Ania Taylor-Joy... ...Betty Buckley... ...la chica morena es arrastrada... ...por el pasillo tumbada en un carro... ...Jaylee Lou Richardson... Jessica Sula, ...Sebastian Arcelus, ...Brad William Henke... ...Neal Huff... ...Casting... ...Douglas Eibel... ...la joven morena abre los ojos... Supervisora musical, Susan Jacobs. Música, Westyland Thorson. Diseño de vestuario, Paco Delgado. Montaje, Luke Charrocki. Diseño de producción, Mara Le Pere Scholp. El hombre coloca a una chica en un camastro. Director de fotografía, Michael Yolakis. Productor ejecutivo, Kevin Frakes. Steven Schneider, Aswin Grahan. Producido por Mark Bienstock, M. Night Salaman y Jason Blum. Escrito y dirigido por M. Night Salaman. La chica morena está tumbada en un camastro. Abre los ojos. En otra cama contigua están las dos compañeras de clase observándola. Es un pequeño habitáculo. El muro de enfrente es de madera y tiene una puerta. A un lado hay un baño muy limpio.
1: Nos hemos despertado
0: aquí. La joven Morena se incorpora.
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué le ha pasado a mi padre? Está ahí fuera. ¿Sabes qué le ha pasado a mi padre? ¿Qué
0: Entra el hombre de las gafas Va vestido con pantalón y camisa gris Lleva una silla plegable La coloca frente a las camas Saca un pequeño trapo y limpia el asiento Doblándolo Se lo guarda en un bolsillo Se sienta Cruza los brazos delante del pecho Las tres chicas le miran él las observa sin apenas moverse. Marsa intenta estirarse un poco la minifalda. Señalándola, el hombre se levanta.
3: Tú serás la primera.
0: Cerrando la silla, la lleva fuera de la habitación. Claire abraza a Marsa.
1: Será solo un minuto.
0: El hombre arrastra a Marsa. Ella se suelta. Se abraza a la chica morena. El hombre la coge en volandas La arrastra fuera de la habitación Cierra la puerta Claire golpea la puerta La chica morena permanece inmóvil El hombre vuelve con Marsan, La deja en el suelo Muy alterado sale de la habitación Cerrando tras de sí Tiene una de las medias mojadas. Se estira la minifalda.
1: Hay otra puerta cerrada con llave. Todo saldrá bien.
4: Estamos bien. Estamos bien.
0: La chica morena permanece sentada. Dos lágrimas ruedan por sus mejillas. Oigo un ligero
2: chapoteo. Y ahí viene. Un monstruo de la naturaleza, así Entonces, decide cruzar el río Es tan grande que el agua no le llega ni a la barriga Y se para Tengo el corazón que se me va a salir del pecho Entró la fiebre del cazador El tío John estaba muy nervioso No es verdad, que Casey, tu padre es un mentiroso ¿Cómo eran las astas? Eran enormes ¿A dónde hay que mirar cuando disparas? Al cuerpo ¿Y por qué miraba las astas?
1: Porque tenía la fiebre del cazador
2: <risa> Repite todo lo que dices ¿Vas a hacer eso cuando te consiga el permiso de caza para menores?
1: No, señor
2: No olvides ponerte los guantes cuando termines Se te llevan los pies y las manos ahí fuera
0: La niña afirma con la cabeza La chica morena permanece sentada en el camastro Con la mirada fija en el suelo Una mujer de mediana edad, con el pelo blanco, sube unas amplias escaleras de caracol. Entra en una espaciosa vivienda.
2: Tres estudiantes secuestradas. El padre de una de ellas se despertó mareado en un centro comercial. Le habían drogado. Las chicas y su vehículo habían desaparecido. Los vecinos no salen de su asombro. Esta comunidad, normalmente tranquila, está sobrecogida con la noticia del secuestro. Si tienen alguna información sobre el paradero de estas jóvenes
0: Le rogamos que se pongan en contacto con la policía La mujer se sienta frente a un ordenador
1: La necesitamos Necesito verla, es urgente
0: La mujer escribe en el teclado En el habitáculo, Claire intenta abrir la puerta girando el pomo Es
1: lo mismo que abras esa puerta, Claire La segunda puerta cerrada entrar otra vez en cualquier momento y no vamos a dejar que se lleve a ninguna de nosotras. Hemos llorado y gritado, no le hemos hecho daño porque nos da miedo que se enfade de verdad. Son gilipollas de víctima, joder. Tenemos que pelear, tenemos que tirarnos encima a lo bestia. Puede con cualquiera de nosotras sin que le cueste ningún esfuerzo. De un solo golpe nos dejaría caos. Yo fui seis meses a clase de Kenpo Karate. Hay que distraer al agresor haciéndole daño. Parece que todo es muy fácil para vosotras, ¿no? Hacéis algo y predecís lo siguiente. Pero no va a ser así en esta ocasión. ¡No vamos a salir de aquí! ¿Qué pasa, no piensas pelear con todas tus fuerzas? La única posibilidad, la única posibilidad que tenemos es atacar a ese tío entre las tres. Y hay que darse prisa Te necesitamos, Casey Le eres lista Hay que hacerle caso Yo lo haré Si tú también lo haces Podemos ganar Nos hará daño No Callaos, ¿vale? Por favor Deja de verlo todo negro Y échanos una mano para salir de aquí que te den y a tus seis meses de cara tiene un centro comercial pijo que les den también no, no, no no puedes hacernos esto y no puedes hacernos esto ahora mismo ¿por qué lo haces? ¿por qué te comportas como si esto no fuera contigo?
0: Casey, de niña está junto a su padre en un bosque
2: cuando apuntes, Casey mantén los ojos bien abiertos cubre el objetivo con el cañón y luego muévete con él a su ritmo te lo advierto, será frustrante al principio. Te dispararás por debajo o por detrás de él, pero aprenderás a seguirlo. Las hembras son más listas que los machos, ya sabes, como los humanos. <risa> Las hembras usan el olfato para seguir vivas y aseguran de estar protegidas. Siempre recuerdan que están intentando sobrevivir. Los machos se van por ahí ellos solos. Los machos se vuelven tontos en la época de celo.
1: Los chicos hacen demasiado ruido. <risa>
2: Sí,
0: desde luego.
1: Soy mejor que un chico, ¿verdad? Sí, claro. ¿Eh?
0: Le alcanza una lata.
1: Os avisaré cuando propongáis algo que tenga sentido. Aún no sabemos de qué va esto.
0: El hombre de las gafas, ahora sin ellas, sube las escaleras de caracol. Hola,
1: estaba inspirado.
0: Son unos bocetos de ropa.
3: No, 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 no. Esa, esa es mejor que la levita rosa con tachuelas. Se supone que es una,
1: una chaqueta sastre. La voy a estampar a mano con titulares de periódico. Yo soy más de llevar una simple blusa y una falda, pero son, son muy artísticos, Barry. Son diseños en los que las señoras de la alta sociedad se gastarían 15.000 dólares para lucirlos una sola vez. Venga ya.
3: No, no puedo quedarme mucho rato, solo he venido de visita.
1: Cuéntame, ¿qué ocurre?
3: ¿Qué? ¿Lo dice por el email? No, lo de siempre, esa sensación de agobio.
1: El correo era breve y parecía algo concreto y urgente. ¿Estás, estás buscando algo? No, no, estoy, estoy curioseando. Estoy mejor. ¿Qué tal el trabajo? Genial. La última vez que hablé con ellos, estaban convencidos de que eres un empleado modelo. Te tienen por una persona meticulosa y concienzuda. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Has conseguido llevar allí diez años. Te las arreglas muy bien, Barry. Y es un lugar único y maravilloso en el que trabajar. Sí que lo es. ¿Sabes qué? De todos mis pacientes con tu trastorno, tú eres el más constante en su empleo. ¿Ha pasado algo, Barry? ¿Qué edad tiene usted? Es,
3: es que Internet no coincide en ese dato. ¿Por qué quiere saber eso? ¿Quién va a cuidar de nosotros cuando usted se jubile o cuando fallezca? Tendremos que cuidarnos nosotros solos y la gente
1: ni siquiera cree que existamos. Si alguna vez me pasa algo malo, he acordado que un colega de Baltimore ocupe mi puesto.
3: <risa> Oiga, ¿usted vive sola?
1: Ya lo sabes Quería
3: saber desde cuándo Desde siempre Debe de sentirse muy sola
0: Recoloca un pequeño tablero que hay sobre una mesilla
3: ¿Sabe? Me, Me encuentro mucho mejor No debería haberle escrito Es que, ya sabes, soy demasiado impulsivo Por cierto Nos escucha alguien ¿Hay alguien a quien le importemos?
1: Sí, la Universidad de la Sorbona me ha pedido que dé una conferencia. Voy a hacerlo por Skype, desde aquí. Cada vez están más convencidos.
3: <risa> Volveré a mi hora la semana que
1: viene. Preferiría que no te fueras, Barry. Cuéntame qué ha pasado.
3: No se preocupe. Solo he venido de visita, me encuentro mejor. ¿No hecho, quieres es... tus bocetos, Barry?
1: Suele ser muy cuidadoso con ellos. Sí, gracias. Ah,
3: nos veremos la semana que viene a la hora de siempre. Gracias por defendernos, doctora
0: Fletcher. Barry se aleja escaleras abajo. La doctora, pensativa, le observa desde el quicio de la puerta. La doctora saluda a una vecina. Esta le hace señas para que se acerque.
1: ¿Cómo puedes trabajar con esa gente? ¿Eh? ¿Qué gente? ¿Tus pacientes? Oye, oh, no podéis usar el pulgar para hacer girar la rueda, imbéciles. Siempre usan el pulgar. Oh. Bueno, miramos a la gente que sufre o es diferente, como si fueran inferiores. Pero ¿y si...? fueran superiores. ¿Qué? ¿Tú crees a tus pacientes? Tranquila, quedará entre nosotras. Sí, claro. Fuerte, fuerte. No me lo creo. No, te ofendas. No. Oh.
0: Contemplan un anuncio de sandalias.
1: Eso. tengo que comprarme eso.
0: En el habitáculo, Casey sale del baño.
4: Ha vuelto, hay una señora
0: afuera. Clara el exterior por la rendija de la puerta. Casey se arrodilla junto a ellas para mirar por otra rendija. ¿Tenía?
3: esto bajo control. Por favor, dime que no es demasiado tarde. La comida está esperando. ¿Está en esa habitación?
1: ¡Estamos aquí! ¡Socorro! ¡Estamos aquí dentro!
3: ¿Tenis cuantas hay ahí? No, 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 no entres ahí. No entres.
0: Barry, ahora vestido como una mujer, abre la puerta.
3: No os preocupéis. Hablaré con él. A mí suele hacerme caso. No está bien. Sabe por qué estáis aquí. Pero no se si le permite tocaros. Y lo sabe.
0: Dirigiéndose a Claire y Marsa, niega con la cabeza. Lanzándole un beso a Casey... ...se marcha cerrando la puerta tras de sí. La doctora Fletcher cierra un cajón archivador con múltiples carpetas. En la pequeña habitación hay varios archivadores. Baja las escaleras. En el exterior, las hojas secas cubren las calles.
2: Dicen que no podrás contar con tu propio panel en el Congreso. Aceptan, sin embargo que estés en el grupo de trastornos del estado de ánimo.
1: No es un trastorno del estado de ánimo. Ah,
2: conozco bien tu opinión, Karen.
1: ¿Pero están más abiertos esta vez con las nuevas pruebas?
2: Una de tus pruebas era un perro. Un perro que actuaba de forma diferente con uno de tus pacientes en momentos distintos.
1: Es bastante más impresionante que eso. Son lo que ellos creen que son. El cerebro ha aprendido a defenderse solo.
2: Hablas como si tuvieran un talento sobrenatural. Como si tuvieran poderes o algo así, Karen, son pacientes. Han sufrido un trauma.
0: La doctora contempla un cuadro en un museo.
1: ¿Es posible que ahora puedan hacer cosas que nosotros no podemos? Ahora tenemos escáneres cerebrales. Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Solo intenta asustarnos. Tenía una conversación consigo mismo. Eso de la comida está esperando ¿Os dais cuenta ahora? Esto es una locura ¿Tenemos que salir de aquí ya?
0: Barry entra con un cubo Y varios limpiadores Las chicas le observan Él se asoma al baño
3: ¿Es? No, 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 no Por favor Mantened limpia vuestra zona Este baño es inadmisible Para hacerlo fácil He traído de dos colores La botella azul es para el suelo La botella rosa para las superficies cerámicas
0: les hace una seña para que se acerquen a él. Casey se levanta primero. Claire coge a Marsa de la mano y ambas le siguen. Cogiendo el cupo, Casey entra en el baño. Las tres se arrodillan en el suelo.
3: Patricia me ha recordado que me enviaron a buscaros por una razón: que sois alimento sagrado. Prometo no volver a molestaros.
0: Se aleja.
1: Pu puede que tenga perros o algo así. ¿Nos va a dar de comer a sus perros?
0: Las tres chicas permanecen arrodilladas en el baño. Sobre una cama hay varios informes esparcidos. De una carpeta sobresale un dibujo de un gran monstruo con forma humana. Tienen las manos y la boca manchadas de rojo. La doctora Fletcher está tumbada junto a los documentos. Casey, tumbada en la cama, abre los ojos. Sus compañeras asustadas permanecen inmóviles en la otra cama. Ella se gira hacia la puerta. Sentado bajo el quicio está Barry, sin gafas, y vestido con una sudadera amarilla.
3: Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. Mucho ruido cuando dormir. Sí. No puedo deciros nada.
1: Pero ha hecho cosas horribles a la gente y os hará cosas horribles a vosotras. Y tengo calcetines azules ¿Somos su comida?
0: Barry, sonriéndose, encoge de hombros.
1: ¿Cuántos años tienes? Nueve. Entonces, ¿no eres quien nos secuestró? No, no... Eres la señora. ¿Estás cegado? ¿Qué te pasa?
3: No... ¿Sabes lo que piensan? No... No me, no me cuentan mucho. Me he comido un perrito.
1: ¿Puedes ayudarnos, Hedwig? No, ni, ni siquiera debería estar
3: aquí. Le he quitado la luz al señor Dennis, pero va a volver enseguida. Y no puedo quitarle la luz mucho tiempo. O me cogerá, enfadada, etcétera.
1: ¡Hasta ¡Espera! Hemos oído algo. No lo entendimos, pero... Ahora sí.
0: Y sí, se sienta en el suelo.
1: ¿Sabes qué hemos oído? ¿Qué habéis oído?
0: Barry en cuclillas camina hacia Casey colocándose junto a ella
3: Ese tipo Ese tipo viene a por ti
0: Asustado mira a Casey
3: que había seguido a dos chicas durante cuatro días y que sabía que eran ellas las, las, las elegidas.
1: Cuando tú no estás, Denise y la señora hablan de ello. Hablan de que esta vez quiero un niño. Te han elegido a ti. No, la señorita Patricia dice
3: que ya no está enfadada conmigo. A veces me canta. La señorita Patricia sigue enfadada contigo. Y además cree que, que, que
1: soy estúpido, que, que hago errores, tontos. Mírame, nosotras somos como tus canguros. Te dejaremos ver la tele y te haremos una cena rica. Pero necesitamos salir de aquí. Tú puedes enseñarnos cómo. Podemos irnos antes de que vuelva nadie, pero tenemos que darnos prisa, Hedwig. Tenemos que salir de aquí cuanto antes.
3: Espera un momento.
1: Por fin tenemos
3: un sitio seguro y no lo saben los cotillas que trabajan aquí. ¡No os podéis marchar de aquí! Voy a sonarme los ojos. No, espera, no te vayas.
1: ¿Quién viene? Esto me da muchísimo miedo. No viene nadie. Ha dicho algo. Yo que esto por fin es un sitio seguro Este tabique es nuevo ¿Por qué no era seguro?
0: Golpean el tabique que separa el baño Claire arrastra a uno de los camastros Se sube a él para golpear el techo Claire se baja de la cama... ...y coge uno de sus zapatos de tacón... ...vuelve a subirse al camastro. Espera... ...¿estás segura de lo que haces? Claire golpea el techo con el zapato... ...arrancando un trozo... ...Casey vigila a través de una rendija... ...la puerta que comunica con el exterior... Arrancando trozos de falso techo Claire deja al descubierto una rejilla Casey
1: tenías razón. Ahí hay algo Está tapando una salida Avísame si viene
0: Casey mira por la rendija
1: Casey dinos
0: qué ves Casey se gira hacia sus compañeras Entra Barry con la sudadera amarilla Marsha se dirige hacia la puerta vamos
1: a conseguir? ¿Sí? ¡Claro que sí!
0: Marsha observa a Barry a través de la rendija Este se dirige hacia la puerta del habitáculo
3: ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo?
0: Casey y Marsha se apoyan en la puerta
3: ¿Eh? Vale, venga, vale,
1: ya me ¿Eh? enterar! Espera un segundo, nos estamos cambiando ¿Qué estáis haciendo? Dejadme
3: entrar. Esto no tiene gracia.
0: Pilar quita la rejilla.
3: ¡Os cortáis fatal! ¡Os voy a dar una torta! ¡Os voy a dar una torta en la cara! ¡Entrecededlo todo lo que podáis! ¡Me vais a meter! Me vais a meter en un río!
0: Claire intenta subirse al conducto Barry se lanza contra la puerta Claire lo consigue Barry se aleja Claire consigue subirse al conducto de aire Barry, ahora con camisa y gafas Empuja la puerta arrastrando a Casey y Marsha Claire gatea por el interior del conducto del aire Golpea una rejilla Cae a un pasillo oscuro Se pone de pie Corre por el estrecho pasillo rodeada de multitud de tuberías. Claire corre a toda velocidad. Gira una esquina, abre una taquilla alargada y se esconde en su interior. A través de una pequeña rejilla se ve el exterior. Se tapa la boca con una mano. Una sombra pasa de largo.
3: Creía que te había perdido. ¿Quieres? ¿Quieres salir, por favor?
0: Barry se aleja unos pasos de la taquilla mientras se aprocha el cuello de la camisa.
3: Os gusta burlaros de nosotros, pero tenemos más poder de lo que creéis. Sal aquí. Por favor.
0: Claire sale de la taquilla.
3: No, no debéis engañar a un niño. Eso demuestra cómo sois. Mira tu jersey, está hecho un asco, está sucio. Quítatelo.
0: Ella mira unos instantes el jersey. Despacio, se lo quita, quedándose en sujetador. Él permanece serio. Ella se lo da. Se cubre los pechos cruzando los brazos frente al torso. Barry, nervioso, se pasa una mano por el pelo. Intento ser bueno. En otro pasillo, Barry taladra una pared. Claire permanece encerrada en un pequeño almacén.
3: No volveréis a ver a vuestra amiga estar separada tú quítate la falda y tú quítate la camisa se os ha llenado la ropa de polvo
0: las chicas le obedecen Casey lleva una camisa debajo Marsha se queda con un suéter y las bragas Barry coge la ropa con desagrado y sale del habitáculo cerrando la puerta tras de sí, apaga las luces la doctora habla por videoconferencia desde el salón de su casa.
1: Una identidad de un individuo con trastorno de identidad disociativo puede tener colesterol alto. Una. Ha habido casos en los que una de las identidades era alérgica a las picaduras de abisma y las otras no. ¿Hay momentos en los que dos identidades coexisten al mismo tiempo? Hay momentos en los que dos identidades tienen la luz o el foco o conciencia al mismo tiempo. Esto pasó con una estudiante con la que estuve trabajando. Su mano izquierda y su mano derecha tomaban apuntes con diferente caligrafía sobre cosas distintas al mismo tiempo. Las diferencias entre identidades pueden ser espectaculares, tan grandes como la diferencia que hay entre usted y yo o entre todas las personas en ese auditorio. Tienen distinto cociente intelectual, tienen distinta fuerza física. Una personalidad es un levantador de pesas ruso y es capaz de levantar tres veces su peso corporal. Su capacidad para concentrarse y vivir distintas experiencias es asombrosa. Quizá esos individuos, a través de su sufrimiento han liberado el potencial de su cerebro es este el umbral definitivo hacia todo aquello que llamamos lo desconocido es ahí de donde procede nuestro sentido de lo sobrenatural
0: Barry entra en el portal de la doctora Fletcher no lleva gafas, sostiene un portafolio
3: La profundidad es la clave y luego, luego están las curvas y... ¿Eh? ¿Ha visto ese? Es como un vestido tipo jersey de chenilla.
1: ¿Quién eres? ¿Barry? Creo que no es cierto. He desarrollado cierto olfato para saber con quién hablo y con quién no. ¿He hecho algo? Me has escrito para pedirme cita dos días seguidos. Es que me siento sobrepasado. Ya sabe los problemas de siempre. Creo que Orwell, Jade, Samuel o Henry tuvieron la luz un momento y me escribieron. Tú solo has venido a decirme que todo va bien. Yo le mandé el me... email. ¿Puedo hablar con alguno de ellos, por favor?
3: No, no es posible. Es que les dije que quería que la sesión de hoy fuera entre usted y yo.
1: Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Con quién estoy hablando ahora mismo? Doctora Fletcher, soy Barry. ¿No pareces Barry? Barry es un líder extrovertido. Sí lo soy. Voy a formular una hipótesis basada en la descripción de las 23 identidades que viven en el cuerpo de Kevin que obtuve de Barry. Creo que estoy hablando con Dennis. Pero se le ha prohibido la luz porque, entre otras razones, siente debilidad por ver bailar a jóvenes desnudas, lo cual él mismo sabe que está mal y ha luchado por reprimirlo con poco éxito. Tengo la esperanza de que nos conozcamos por fin. Lo he adivinado porque has ordenado dos veces el plato con los bombones y sé que tienes trastorno obsesivo compulsivo.
3: <risa> ya veo, entiendo, muy lista,
1: muy astuta, pero no, no soy Denis. Patricia y tú habéis sido apartados de la luz desde hace bastante tiempo, principalmente diría por vuestras creencias. Patricia y Denis son muy inestables. No soy Denis. Han asumido el mando, ellos
3: dos. Por favor, créame, soy Barry.
0: Esboza una sonrisa. La doctora Fletcher sonríe.
1: Debes disculparme. Mi trabajo consiste en desafiarte. Y, como ya debes saber, tengo multitud de opiniones acerca de cómo la gente debe vivir su vida. Ya, no sé.
3: Pregúnteme algo sobre moda.
1: Se lo demostraré.
3: ¿O le... Mire, mire, un bombón.
0: Barry se lo come con dejadez.
3: Sí, mire... ¿Lo ve? No soy Dennis... ¿Quiere que haga algo más? ¿Tiene helado? Total, esta camisa es de mezcla... Y el cuello es de hace tres temporadas... ¿Cuello vuelto? Venga, vamos...
0: Mientras mastica, Barry mira a la doctora... Esta le observa seria... Él baja corriendo las escaleras de Caracol... Más tarde, la doctora está sentada junto a un hombre... Él escribe en un teclado mientras ella contempla unas pantallas.
1: Jay, ¿a qué proveedor de comida rápida encargaste originalmente estas alitas de pollo que has recalentado con tanto cariño en un gesto suicida? A Hooters, no podía tirarlas, doctora Fletcher. Oh, un error en todos los sentidos. Terminamos a las tres y cuarto. Busca desde las 3 y 18. Estás cogiendo algo de peso, Jay. Uh -huh.
0: Visionan una grabación.
1: Los nuestra ansia de grasas. Y con la inagotable necesidad masculina de tener cerca unos pechos grandes, es como si Enrique V dirigiera una cadena de comida rápida.
3: Hooters está bien, doctora Fletcher. Oh, claro. ¿Cómo sabía que habría basura en el suelo?
1: ¿Cómo te lo digo, Jay? No eres una persona muy cuidadosa.
0: Es una imagen de la calle. Hay basura cubriendo una parte de la acera. barri baja las escaleras. Deja el portafolio sobre la barandilla mientras se pone el gorro. Lo vuelve a coger. Atraviesa la basura pasando por encima. ¿Ha
1: pisado toda la basura? No, Jay. Cualquier persona normal habría dado un rodeo. Eso lo ha hecho Atreide. ¿De qué vas, Denis? Pues Patricia quien lo decide todo. No vamos a morir. A veces pasan cosas malas pero no así Casey habla conmigo hay que encontrar una ventana una puerta o algo así ¿no crees?
0: en el bosque Casey está junto a su padre y su tío contemplando un ciervo muerto
2: Casey, es averiguar si puedes o no puedes ser más listo que este animal. Y antes no te gustaba venir aquí, ¿eh? Es como una tradición familiar, ¿verdad? Buena puntería, hermano. Gracias, John.
0: En el habitáculo, Casey abre los ojos. Asustada, observa a Barry vestido de mujer, de pie junto a ella. Te he traído la comida, dormilón. Marsha permanece sentada con un sándwich en la mano. Come. Barry está peinando a Casey. Marsha le da un mordisco a su bocadillo. Está
3: bueno. Lleva pimentón.
0: Le guiña un ojo.
3: Ay. Perdona. Creo que voy a poneros una bonita flor en el pelo.
0: Le coloca una flor en la oreja Luego se acerca a Marsa que permanece inmóvil Le coloca otra flor Es
3: para demostraros lo importantes que sois Acompáñadme. Vamos a comer como es debido Lo entiendo Todo esto no debe de ser como esperabais Pero os aseguro que hacemos lo que podemos
0: Cogidas de la mano salen hacia un pasillo estrecho Con más puertas a los lados E iluminado con fluorescentes Entran en una pequeña cocina Las dos chicas se sientan en una mesa Bien Barry se apoya en el respaldo de una de las sillas Observando cómo ellas comen
1: ¿Puede querer comer con nosotras? No
3: No, me temo que no es posible Ha estado a punto De fastidiar el gran recibimiento
0: Enciende un aparato de música.
3: He oído que la música oriental ayuda con la digestión. Os prepararé otro sándwich. ¿Sabéis que una manada de leones puede comer 16 kilos de comida al día?
1: Un. Ciervo puede perder el 30% de su peso persiguiendo hembras durante el celo.
3: Son de hábitos crepusculares. Tienen actividad al anochecer y al amanecer. Muy bien.
0: Con un cuchillo parte el sándwich que está preparando por la mitad. Marsa le hace señas a Casey. Barry examina el corte que ha realizado en el bocadillo.
3: Está torcido. No,
0: perdonad. Cogiendo otra rebanada de pan, la unta con el cuchillo. Marsa trata de decirle algo a Casey. No sé si
3: lo sabréis, pero los tigres solo tienen 30 dientes.
0: Casey se gira unos instantes hacia una puerta que tiene a la espalda. Marsa afirma con la cabeza. No. La joven se pone de pie. Marsha levanta con cuidado la silla plegable en la que estaba sentada Barry sigue preparando el sándwich Le golpea con la silla y sale corriendo Barry intenta ir tras ella Casey mueve la mesa Él la amenaza con el cuchillo
3: Tu habitación, cierra la puerta,
0: vamos Casey se marcha Barry, dentro de la cocina, permanece inmóvil. Marsa desesperada, intenta abrir una puerta cerrada en el interior del salón que hay junto a la cocina. Rebusca en una estantería. Barry está a su espalda. Mantiene la punta del cuchillo cerca del abdomen de Marsa.
3: Siempre habéis estado protegidas Nunca habéis sufrido de verdad Y por eso os elegimos Siempre habéis estado dormidas No teníais opción Shh. Estabais condenadas La chica del pelo negro se va a quedar en otro cuarto más vale que lo sepas ya. La bestia viene a por vosotras. Desde ahora las tres vais a estar separadas.
2: T -t -t tienes, tienes, tienes una amiga en la sudadera, tienes. Por favor, quítatela. Es... Quítatela.
0: Colgado de una pared hay un dibujo de un monstruo con los ojos rojos. En el bosque, Casey está dentro del puesto de caza. Junto a ella está su padre dormido. Su tío se acerca. Hola. Lleva una escopeta. Se aleja unos pasos. Sonriendo, vuelve a girarse hacia la niña. Casey despierta. La puerta del habitáculo está abierta. Ella intenta incorporarse, pero se queda paralizada. Barry está tumbado a su lado, abrazándola por detrás.
3: No me gustó lo que me dijiste de Patricia. Me mentiste.
1: Lo siento mucho, Hedwig. Y es que
3: me mentiste y me asustaste. El señor Dennis dice que tienes muchas camisetas. Esto me gusta. Gracias. ¿Sabes quiénes son Dennis y la señorita Patricia? No. Cada uno de nosotros
1: tiene que esperar en una silla.
3: Y Barry decide quién se coloca en la luz, pero Barry perdió su poder por mi culpa. Yo, por ejemplo, puedo estar en la luz siempre que quiero. Es es un poder especial. Barry tiene que seguir sentado en la silla si yo quiero. Por eso Dennis y Patricia me dejan estar con ellos. Dennis y la señorita Patricia creen en la bestia y en lo que puede hacer.
1: ¿Y tú la has visto a la bestia? No,
3: puedo darte un beso. Quería dárselo a la del pelo negro, pero se ha metido en un lío. Quieres o no? Aunque la verdad no sé mucho de besos. Sí. Muy bien.
0: Ella se mantiene inmóvil mientras él posa sus labios sobre los de ella. Barry cierra los ojos. Se separan, quedando sus rostros a pocos centímetros. Ambos permanecen serios. Queda hora de desembarazada.
3: ¿Beso bien? Sí. Me gusta bailar. ¿A ti te gusta? A, -a, -a, a mí me gusta poner un CD y bailar en mi habitación. Que mi juez es mi ídolo de música en mi habitación, al lado de la ventana. Y me pongo... Mmm,
1: en plan... Mmm, mmm, tenemos marcha. ¡Hala! Igual podría verte bailar y oír música contigo.
3: La música está en mi habitación.
1: a lo mejor puedes colarme allí. ¿Estás intentando engañarme? ¿Escéteda? ¿Me voy a chivar? ¿En serio me voy a chivar? Te voy a contar algo. Y tú me dices si es verdad o no, ¿vale? Uh -huh. Como un examen. Uh
4: -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh.
1: Me meto en movidas en el instituto a propósito. ...para que me envíen a la sala de estudio. Y así escapar... ...de todo el mundo. Y poder estar sola.
0: Él la mira sin comprender...
3: quedo dormido. Uno de los otros intenta siempre llevarte a la
1: doctora. Ese pantalón lleva lleva un forro rojo. Se ve por la abertura en un lado. Llevamos 20 minutos hablando de tejidos de seda y lana. No me puedo creer que me hayas escrito en mitad de la noche para una sesión urgente por los problemas de siempre.
3: Estaba depre y le mandé un email y luego
1: me desperté y me sentía mejor, me siento mejor. He estado pensando. Mm -hmm. Quiero que hablemos del incidente del trabajo. Tranquilo, Barry. Estás a salvo. Quiero que los detalles salgan poco a poco. Vamos a hablar de los detalles. Un instituto de Candem, Nueva Jersey, fue de excursión un día a tu lugar de trabajo. Y dos chicas se te acercaron. Una te cogió una mano y la puso en su pecho bajo la camiseta. La segunda hizo lo mismo. y Luego se alejaron riéndose con sus amigas. Pensaste que lo hicieron por una apuesta. Dijiste que tenían 17 o 18 años y que estuviste varios días disgustado. Fue una broma de adolescentes. Ahora lo entiendo. Verás, ahí me equivoqué. Estoy convencida de que no presté suficiente atención a ese incidente. Aunque tú dijiste que estaba bien y las otras identidades con las que hablé dijeron que no pasaba nada, estoy segura de que aquello removió conflictos de cuando eras niño y sufriste abusos. A veces un incidente de abuso puede hacer que personalidades reprimidas salgan a la luz. Dennis, si este eres tú, comprendo perfectamente por qué... ¿Quieres tomar las riendas y proteger a los demás? Por
3: favor, doctora, otra
1: vez no. Los otros me dijeron que Patricia y tú habíais hablado al grupo sobre la bestia. Y les conté que solo eran historias de miedo que Dennis y Patricia cuentan a los demás para asustarlos. Sobre cómo la bestia trepa por las paredes como los mejores escaladores usando ligeras grietas e imperfecciones para sostener su cuerpo pegado a superficies aparentemente verticales sobre cómo su piel es gruesa y dura como la de un rinoceronte. ¿Crees de verdad esas historias sobre la bestia? Sí. Si este eres tú, Denis, entiendo por qué Kevin te necesita. Eres fuerte y disciplinado, eres meticuloso y no dejas que se aprovechen de ti. Puedes confiar en mí. Por ejemplo, tengo la capacidad de decir el nombre completo de Kevin y que vuelva a su ser como hemos hecho en el pasado. Pero no voy a hacerlo. Sé que eso os confundiría a todos los demás. Todos saldríais a la luz. Y yo no quiero haceros daño a ninguno. No tienes que esconderte. Sé que a ti, Kevin, te importa. No creo que seas malvado. Eras necesario. Denis. eres tú.
0: Barry, serio, endereza la espalda.
3: No dejan de llamarnos la horda. Los otros, ya saben. A Patricia y a mí nos dejan en ridículo. No somos perfectos, pero no merecemos que nos ridiculicen. Es difícil para todos, tienen que reconocerlo.
1: Es un placer conocerte, Denis. Igualmente. deduzco que no sabes quién me escribió para la sesión urgente
3: uno de los otros
1: ¿estáis al mando?
3: sí, hemos asumido el mando somos los que podemos proteger a Kevin
1: todos queremos proteger a Kevin él es muy débil
3: y no sabe lo poderosos que somos
1: ¿te importaría decirme cuándo empezaste a existir? Y como tú y Patricia, la otra identidad indeseable, os aliasteis. No importa. Sigues creyendo firmemente. Depende de en qué. En la historia de la Bestia. Una cosa, Denis, que quizá te alivie si estás confuso es que has conocido a los alteregos. Estáis en una habitación con sillas, ¿no? Sí. Pero no habéis conocido a la bestia porque no vive con vosotros. Vive en un depósito ferroviario, según dice la historia. Porque el padre de Kevin se marchó en tren. Pero lo cierto es que... Patricia y tú nunca habéis conocido a la bestia. ¿No? No. Eso es porque no es un alter ego. No es la identidad 24... Es
0: una fantasía. Casey está tumbada en uno de los camastros. Mm. Barris se asoma por la puerta entreabierta.
1: prisa! Vamos. Ven,
0: es la hora. Salen al pasillo. Pasan junto a la puerta donde está encerrada Marsa. Barry sube corriendo unos escalones. Entra en una pequeña habitación. Las paredes están llenas de dibujos. Un hámster corre encerrado en una pecera rectangular. Que si abrumada entra, él enciende un aparato de música. Barry baila moviéndose por la pequeña habitación. Agitando los brazos se acerca a Casey. Luego se aleja de ella haciendo movimientos espasmódicos. En el gesto desencajado, Barry se acerca otra vez a Casey, que le observa con los brazos cruzados delante. Él se tira al suelo dando un salto. Luego, alza las piernas. Barry se acerca a Casey esbozando una sonrisa.
1: Vaya. Sí, ya. ¿Es tu equipo de música? Sí.
3: No, no te gusta.
1: No,
3: no es nuevo. No.
1: No, a ver, es que... Estoy confusa, dijiste que... Estaba junto a una ventana. ¡Está ahí! Es ¡Ah! un dibujo. ¡Mira! Ahora está cerrada.
3: Ahora está abierta. Ahora está cerrada. Ahora está
0: abierta. Barry se gira hacia Casey sonriendo. Ella permanece atónita.
3: Volverá a burlarse de mí cuando venga la bestia Y que todos se darán cuenta de lo increíble que soy Y que todos los errores tontos por fin dejarán de importar Deberías volver a tu habitación No,
1: espera, ¡Ah! por favor, quiero ir tú, desde de ah. West? Vamos a quedarnos en tu habitación Siento haber dicho que quería irme No Dijiste que ibas a enseñarme algo guay, ¿no? no. Enséñamelo No quiero Por favor no, no.
0: Le muestra un walkie-talkie Ella lo coge Ella lo esquiva. Le golpea en el estómago desarmándolo. Barry se aleja doliéndose del estómago, cogiendo el walkie.
1: Casey, Uf, he sido secuestrada. Tienen que encontrarme.
2: Betty, ¿eres tú? No tiene gracia.
1: Llame a la policía. Debo de estar cerca de usted. Estoy en una especie de sótano o algo parecido.
2: Vale, Betty, escucha. Saluda a Larry y a Feast de mi parte. Diles que aún tengo sus auriculares naranjas.
1: No sé dónde estoy. Hay un hombre aquí, me ha secuestrado y creo que me va a matar.
0: Barry, ahora erguido, la contempla desafiante. Ella le observa asustada. Él se acerca lentamente.
1: Solo me quedan unas horas. Por favor, se lo suplico. Que alguien nos ayude.
3: ¿Espera quién eres?
0: Que tienes uno de nuestros walkies él le arrebata el walkie lo apaga si entra en el habitáculo Barry camina tras ella con una vela encendida se detiene en el quicio de la puerta ella se gira hacia él Eso
3: lo leí en una tarjeta en el supermercado era para funerales pero me pareció precioso
0: apaga la vela
3: Dennis te explicará el significado de esta velada
0: Barry se aleja ella baja la mirada en el suelo Junto a la puerta descubre algo metálico. En la antesala se enciende una luz. Se agacha para recogerlo. Vuelve a colocarse de pie, escondiéndolo en su mano. Barry, ahora con camisa y gafas, entra en el habitáculo.
3: La bestia es un ser consciente que representa la forma de evolución humana más elevada. Piensa que la era de la humanidad corriente ha terminado. Espero que esto te tranquilice. Te aseguro que estarás ante la presencia de algo más grande. Iba a pedirte tu última camiseta, pero no voy a hacerlo, porque esta es una noche sagrada. Ya casi ha terminado.
0: Barry cierra la puerta. Y se camina por el bosque.
2: Casey, venga. ¿Hacemos de animales otra vez? Anda. Casey, ven, es nuestro juego. Le diré a tu padre que no has sido buena.
0: Su tío, desnudo, está detrás de unas rocas a cuatro patas. ¡Au!
2: ¡Au! Vamos, quítatelo todo. Los animales no llevan ropa. Venga, sí, sí. ¡Arr! Vamos.
0: Más tarde, su tío poniéndose una chaqueta camina por el bosque. Casey le apunta con una escopeta.
2: Oye, Casey, guapa. Eso no me hace gracia. ¿Está cargada? Casey. Soy tu tío. Para, Casey... Baja
0: la escopeta Me estoy enfadando Estoy a punto de ponerme furioso Él le arrebata el arma Casi me matas Apoyada en la pared Casey llora con rabia La doctora Fletcher se prepara un té Cogiendo la taza se sienta delante de la pantalla del ordenador Barry, la necesitamos La doctora Fletcher mira la pantalla con preocupación Barry, sentado en la mesa de la cocina, abre los ojos Sostiene en sus manos un móvil Se lo guarda en el bolsillo, se pone las gafas, consulta su reloj y se pone de pie. Casey llora acurrucada en una esquina. En el exterior, Barry abre una gran puerta metálica. La doctora baja de un taxi.
2: Esto, esto está cerrado. No,
1: se no puede entrar. Tranquilo.
0: Barry, doblando un trapo amarillo, se gira hacia la doctora.
1: Uno de los otros acaba de mandarme un email. ¿Va todo bien? Estamos bien. Dennis. Kevin tiene mucha suerte de contar contigo. Eres alguien extraordinario, pero no quiero que os hagáis daño.
0: Él da unos pasos hacia ella.
3: Creo que somos extraordinarios.
1: Te aprecio, Dennis. Me dejas entrar y así hablamos. Sé sí que hay algo que quieres contarme. ¿Por qué no me lo
0: cuentas? Casey está de pie en el habitáculo. Barry y la doctora caminan por uno de los pasillos del sótano.
3: Usted y yo nos parecemos mucho. Somos poco convencionales, originales. Por favor, siéntese. No recibo muchas visitas. Le traeré un vaso de agua. ¿Mm? Tengo un alojamiento como es debido en un edificio de la zona sur. Pero preferimos esto. Cuando me ascendieron me dijeron que podía quedármelo.
1: ¿Con quién has quedado?
0: Barry deja un plato de comida tapado por un film sobre la mesa. Consulta la hora en su reloj. De Kevin
3: y de lo que le hizo su madre. Lo recuerdo todo.
1: Me alegro de que quieras abrirte a mí.
3: La madre de Kevin tenía formas muy crueles de castigar a un niño de tres años.
1: ¿Fue entonces cuando saliste a la luz? Sí.
3: La forma de no llamar su atención era tenerlo todo impecable,
1: todo perfecto. Sé que tus intenciones son buenas, Dennis, pero hay otras maneras de ayudar a Kevin... He perdido muchos pacientes por culpa del sistema. Quiero que sepas que nunca dejaré de luchar por ti. Mis pacientes se han convertido en mi familia. Los he elegido a ellos en lugar de un camino más tradicional. Espero que sepas que puedes ser del todo sincero conmigo.
3: Quiero ser absolutamente sincero con usted. Le mentí antes. Cuando me preguntó si había conocido a la bestia, le dije que no. Y no era del todo cierto Usted escribió sobre una mujer alemana Que había estado ciega diez años Después se descubrió que padecía TID Luego, tres de sus identidades desarrollaron la vista Usted especuló con la idea de que sus nervios ópticos Se regeneraran con ayuda de la mente
1: ¿Qué intentas decirme?
3: Hay cosas, doctora Fletcher, que a todos nos cuesta mucho creer.
1: ¿Intentas decirme que hay una vigésimo cuarta identidad?
3: Protege a los enfermos. Cuando ha dicho que cree que esta situación es extraordinaria, he sabido que a lo mejor lo entendería.
1: ¿Entender qué?
3: La bestia es real. Acaba de manifestarse. Tenía usted razón en todo. ¿Qué aspecto tiene? Es más corpulenta que yo, y yo soy el más corpulento de todos. Es alta y muy musculosa. Tiene una larga mata de pelo, sus dedos son... el doble de los nuestros. Cree que somos extraordinarios. Que no representamos un error, sino un potencial. Usted dice las mismas cosas. ¡Ya se ha puesto en marcha!
1: ¿Qué significa? No lo entiendo. No puede ser real. Tiene que haber límites en las transformaciones de un ser humano. Y hay otra parte en toda esta historia. La parte de devorar jóvenes impuras. ¿Qué significado tiene impuras?
3: Verá... Debemos hablar de ello para que lo entienda del todo. ¿Para que entienda qué? A veces... no hay otra salida.
0: Ella le observa con inquietud.
1: ¿Con quién te vas a encontrar?
0: Con ella. La doctora esboza una sonrisa.
1: ¿Sabes qué? Me encantaría tomar notas de todo esto. Creo que lo mejor es que nos veamos en una sesión formal mañana. ¿En serio? ¿Le parece bien? Sí, es una maravilla que te abras de esta forma. Conocer la filosofía de la bestia te hace sentirte poderoso.
3: No. Ahora me voy a ir. Sabía que lo entendería. Nos veremos.
0: La doctora se dirige hacia la puerta. Se detiene unos instantes apoyándose en el marco. Cogiendo un pañuelo, lo mete disimuladamente en el hueco de la cerradura.
1: Pase al cuarto de baño
3: No Está al fondo Junto a las escaleras a la izquierda
1: ¿Qué tal va? Todo bien
0: La doctora pasa por delante de las puertas Donde están encerradas Marsa e Eckler. Se detiene delante de la puerta del servicio Girándose hacia las puertas, se percata de que hay luz saliendo por debajo de ellas. Acercándose a uno de los pestillos, lo descorre. Claire, en sujetador, está tirada en el suelo. La doctora se lleva una mano a la boca.
1: Es real.
0: Claire levanta la cabeza.
1: ¿Quién es? ¡Ayúdeme!
0: Barry, cierra la
3: puerta. Nunca desarrollarán su potencial, así que no importan. Escúchame,
1: Dennis. Debí prestarte más atención. Debí comprender de lo que eras capaz, lo poderoso que eres. Patricia
3: dice que su método no funciona. El mundo lo entenderá ahora.
1: Dennis, este es un gravísimo error. Estos jóvenes están sufriendo. Esto es un delito. No puedo permitir que la retengas aquí. Hay que terminar con esto. Esta identidad es monstruosa. Me entristece mucho que piense eso. No te das cuenta. Se ha formado debido al tiempo que llevas en este lugar.
0: Tapándose la cara, le rocía con el spray. La doctora se queda inconsciente. Él la sostiene. Cierra el pestillo. ...llevando en brazos a la doctora... ...la deja sobre el sofá del salón... ...Casey intenta abrir la puerta del habitáculo... ...Claire se pone de pie en el pequeño almacén...
1: ...hay una señora... ...aquí hay alguien...
0: ...Marsa se incorpora...
1: ...tenemos que salir de este lugar... ...hay algo donde tú estás... ...algo que podamos usar...
0: Marsha y Claire cada una en su improvisada celda rebuscan en las estanterías
1: aquí no hay nada hay una percha
0: Barry empujando la gran puerta metálica sale a la calle es de noche al fondo se distingue una gran ciudad iluminada Barry, tomando aire, abre los ojos Se quita las gafas
2: Gracias, Dennis Aquí tiene, señor
0: Le entrega un ramo de flores, él las huele Con el ramo en los brazos cruza el vestíbulo de la estación Tumbada en el sofá del salón, la doctora vuelve lentamente en sí
1: a ver si puedes mover el cerrojo a través
0: de la ranura Barry está de pie en el andén con el ramo de flores se coloca las gafas mientras un tren entra en la estación Casey consigue abrir la puerta del habitáculo. Corre hacia la puerta que da al pasillo. La puerta está cerrada. Se sienta frente a un ordenador que hay en un escritorio. Marsha, consigue pasar la percha de metal Ahora convertida en un largo filamento metálico Por la rendija superior de la puerta Tranquila.
1: Vamos a salir de aquí, vamos a ir a por Casey ¿Puedes hacerlo,
0: Marcia? Marsha? Marsha, a tientas Intenta golpear con el extremo del filamento metálico El cerrojo de la puerta Claire escucha al otro lado de la pared En el andén, Barri se arrodilla para colocar el ramo de flores en el suelo, junto al borde. En el ordenador, Casey pincha sobre un archivo del escritorio.
3: La derrota de los Chahamana y las conquistas de Muhammad de Kur hacia finales del siglo XII. Pueden compararse con el descarado ultimátum de Muhammad instando a Bridviraj a apostatar o luchar. Al igual que el rebelde Blythia Debemos ser firmes Ante los avances de la horda Y en respuesta A su táctica del miedo Debemos mostrar
0: Pincha en otro
3: Odio estos chutes de insulina Aquí nadie tiene que ponérsela qué tengo que ser diabética Todos los médicos Además de la doctora Fletcher Dicen que somos la misma persona Con distintas personalidades ¿Eh? ¿Por qué coño soy la única que necesita esto, cabrones? Llevo pantalones de camuflaje de los 90. Y una bufanda. Si no es por la camiseta de barbatos que llevo debajo y día he hecho una pena. Ahora no tengo ganas de nada. Estoy. muerto de preocupación. Tengo la terrible corazonada de estar perdiendo el tiempo. Yo decido quién tiene la luz, ¿no? Creo que alguien está robando la luz sin que me dé cuenta. La orza cada vez se obsesiona más con aquellos que lo han sufrido. No sé a dónde quieren llegar con todo esto, pero me asusta.
0: Dentro de un vagón de tren que permanece a oscuras, Barry se quita la camisa. Se arrodilla en el pasillo central que queda entre los asientos. Marsha sigue intentando abrir el cerrojo desde dentro Claire le anima pegada a la pared En el ordenador, Barry sigue hablando a cámara Mientras Casey trata de abrir la puerta Apoyándose en los asientos Barry vuelve a ponerse de pie Sin camisa, Barry sube al techo del vagón De un salto, baja a las vías del tren Corría a toda velocidad por ellas alejándose. Imagínate de
1: entrar un par de horas en casa. En el sofá. Con esa sudadera horrible que te encanta.
0: Marsha consigue alcanzar el cerrojo. Lo empuja levemente. Dos hombres patrullan por las vías del tren.
2: Sí, cuando
0: hay un coyote o algo así. Oculto tras unos setos, Barry cruza corriendo a una calle. Todavía adormecida, la doctora gatea por el salón apoyándose en el sofá, Casey golpea la puerta con algo pesado. Marsha trata de abrir el cerrojo pero se le escapa La doctora intenta ponerse de pie apoyándose en la mesa Adormecida, apoya la mejilla sobre ella Barry se encarama a la puerta metálica de la entrada y salta dentro del recinto Marsha consigue golpear de nuevo el cerrojo Moviéndolo unos centímetros Apoyada en la mesa La doctora escribe algo en un papel Algo pasa detrás de ella La doctora se da la vuelta La imagen está borrosa La doctora trata de coger el cuchillo que hay sobre la mesa. Da unos pasos hacia adelante empuñando el cuchillo. Barry está de pie frente a ella. Tiene el pecho surcado de venas.
3: Gracias. Por ayudarnos hasta ahora.
0: la doctora se da media vuelta tapándose la cara él la abraza por detrás ella le clava el cuchillo en repetidas ocasiones este se rompe la estruja con sus brazos. La doctora queda inmóvil. Barry la deja caer. Supo
3: que debo decirse a la doctora Fletcher, pero se preocupará. Es una mujer tan amable. Me parece que voy a salir a dar un paseo y a pensar en cómo puedo organizar todo
0: esto. Barry coge el gorro de un perchero.
3: Aquí termina mi diario del lunes. Chao.
0: Casey permanece de pie observando la pantalla del ordenador. Se gira hacia el perchero que tiene detrás. Coge el gorro que hay colgado. Bajo él están las llaves. Despacio, abre la puerta. sale al pasillo. Una de las puertas está entreabierta. Avanza lentamente por el pasillo en penumbra. La cocina permanece desierta. Abre la puerta de Marsha que está entreabierta. Claire. Marsha. Marsha yace tumbada en el suelo sobre un charco de sangre. Casey se aparta. Mira hacia la puerta de Claire que permanece cerrada. Se acerca. Claire está tumbada en el suelo se incorpora levemente Claire. Claire, vámonos. algo la arrastra hacia el interior del almacén Casey se asoma Barry está inclinado sobre el cuerpo de Claire Casey sale corriendo echa el cerrojo entra corriendo en el salón Atemorizada, descubre el cuerpo de la doctora en el suelo. Intenta abrir la puerta con una llave. Lo intenta con otra llave. El cerrojo de la puerta donde estaba encerrada Claire se dobla con facilidad. Casey revuelve la estantería sobre la mesa descubre la nota que la doctora escribió
3: di su nombre Kevin el Cram
0: deja la nota Barry escala por la pared de la habitación con facilidad suelo. Barry se golpea contra la pared. Kevin Barry, mareado, se apoya en el quicio de la puerta. Se dirige hacia la cocina. Kevin
1: Wendell Kramp. Kevin Wendell Kramp. Lo has ensuciado todo. Sal de ahí.
0: Se asoma debajo de una cama
4: vingüen del cram lo has ensuciado todo ven aquí
0: Barry contempla sus temblorosas manos gateando por el suelo se encarama a una cocina para coger una manta con la manta sobre los hombros vuelve al salón daño. con la cabeza
3: compré una escopeta la tengo ahí en la estantería escondida los cartuchos están con mi uniforme en el cuarto de servicio mátame
0: mátame Casey le observa Inmóvil.
3: ¡Espera, espera, espera! No, 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 no lo hagas, no lo hagas, no soporta la realidad. Me llamo Jade, la doctora Fletcher ha recibido nuestros emails. Es lo que tenemos que hacer, tenemos. Como en el año 1008, cuando Anandapala sufrió la derrota más aplastante de la dinastía Saji. Y como cuando Mahmud invadió toda la región de Punjab, haciéndose con el famoso templo de Kangra. Nosotros hemos sido maltratados por esta alianza, por la horda de Patricia, Emis y el niño. Sus actos no nos representan. Son, son muy, son muy... Un momento, esperad un momento. Oh, preciosa me han estado robando el control de la luz pero el grupo va a superar esto oh, cariño me llamo Barry
0: su rostro se congestiona por unos momentos
3: no deberías haber usado el walkie talkie casi nos pillan Hedwig. tenían razón mira, sí nos tienen mucho miedo. Dennis y la señorita Patricia están al mando gracias a mí. Y ahora voy a darles la luz. Nadie podrá burlarse de mí nunca más.
0: Ella saca la escopeta del armario. Se gira hacia él. Barry se tapa pudorosamente el pecho con la manta.
3: Gracias, jefe. Wondercraft. Kevin está dormido. Le hemos hecho dormir muy lejos. Puedes llamarle cuanto quieras, pero no te va a oír. La bestia ha compartido con nosotros su sueño de un grupo mayor que la mantenga viva. No. Diez o doce jóvenes indignas la próxima vez. No, no. Esto solo es el principio
0: forcejea con la puerta la punta del pañuelo sobresale del quicio se abre ella escapa echando la cabeza para atrás él se arrodilla ella corre por un estrecho pasillo se detiene en una zona con taquillas se fija en una de ellas Las venas del brazo y la cara de Barry se marcan intensamente. Casey abre la taquilla, rebusca en su interior, saca una caja de munición, la abre, se aleja. por el estrecho pasillo Casey intenta cargar la escopeta Barry la tira al suelo intenta arrastrarla de las piernas y arranca parte de la sudadera ella coge un cartucho carga el arma apunta hacia adelante Barry ha desaparecido Él la acecha desde una esquina. Ella cierra una puerta metálica. Luego se aleja cojeando. Tiene una herida en la pierna. ¡No! Llega a una zona con jaulas. En lo alto hay una ventana donde penetra la luz. De niña. Tracy está sentada en un jardín Lleva una chaqueta negra En la zona de jaulas Apunta hacia adelante con la escopeta Su tío, también vestido de negro Se acuclilla junto a ella
2: Esto es cosa de familia Mi padre también murió
0: Barrett, subido al techo del pasillo, va destruyendo las bombillas.
2: ¡Somos gloriosos! ¡No volveremos a tener miedo!
0: Asciende del techo. Casey dispara. El pasillo permanece a oscuras. Ella sigue apuntando con la escopeta. Barry lo atraviesa corriendo, acercándose un poco más.
2: Los impuros son los que no han sido tocados, ni
3: quemados, ni aniquilados. Aquellos que no han sido heridos, ¡No tienen ningún valor dentro! ¡No hay lugar para ellos en este mundo! ¡Están dormidos!
0: Casey se mete en una de las jaulas, cerrando la puerta tras de sí. Apunta con la escopeta hacia el pasillo. Barry entra corriendo en la sala de las jaulas. Carga los dos últimos cartuchos. Se arranca la sudadera rota.
2: No puede hacerme daño ¿No te has dado cuenta de que no soy humano? Kevin es un hombre Yo soy mucho más
0: Cae al suelo, de rodillas Se lleva una mano al estómago Permanece encogido Casey baja el arma Barry se incorpora lentamente quedándose de rodillas Casey vuelve a apuntarle aprieta el gatillo Barry se pone de pie acercándose a la jaula se aferra a los barrotes dobla los baratas Barry observa desconcertado a Casey ella respira aterrada la camiseta de tirantes deja al descubierto las marcas y cicatrices que tiene en hombros y abdomen
4: tu corazón es puro regocíjate
3: los heridos son los más evolucionados regocíjate
0: ella permanece inmóvil totalmente desconcertada Barry dándose media vuelta se aleja Casey todavía confusa... ...contempla su cuerpo unos instantes... ...levanta de nuevo la mirada. Un hombre camina por uno de los pasillos del sótano. Se detiene un momento. Apoyado en la pared... ...le da una calada a un cigarrillo. Descubre una puerta metálica abierta. Entra. Es la zona de jaulas...
2: ¿Qué demonios es esto? ¿Qué haces tú ahí dentro?
0: Sacando una llave, abre la jaula donde está encerrada Casey. Sosteniéndola por un brazo, la ayuda a caminar. Suben por unas escaleras que bordean una zona con animales encerrados. Si meto, cielo, no nada. Ella camina con la mirada perdida. Salen al exterior. Es de día. Las hojas cubren un camino asfaltado. Pasan por debajo de un puente metálico. Ella mira hacia arriba. Dos tigres caminan por la pasarela cerrada con una malla. Vince, llama a la
2: policía. Dice que hay gente herida abajo, en mantenimiento.
0: La luz de una linterna ilumina la oscuridad del sótano. En un cesto hay varios cepillos de dientes. Dentro de una ambulancia, una doctora le cura la pierna a Casey. De acuerdo.
1: Voy a examinarte.
0: El ar de la linterna ilumina diferentes partes del salón de Barry. Casey permanece con la vista perdida mientras le toman la tensión. Sobre el aparato de música de Barry está el dibujo de la ventana. En un perchero hay multitud de ropa colgada.
2: La tercera fallecida es la doctora Karen Fletcher. Seguimos buscando a su familia.
0: Casey permanece sentada en el asiento trasero de un coche. Un agente de policía abre la puerta del vehículo.
1: Tu tío está aquí. ¿Lista para marcharte?
0: Casey permanece inmóvil. Tras unos instantes, se gira hacia la agente de policía que la observa confundida. Ella continúa seria. Junto a un coche de policía y una estatua de un león. La puerta abierta de una casa da a un callejón lleno de basura. Unas escaleras ruinosas suben a una primera planta. Barry, todavía con el torso desnudo, se mira en un espejo.
3: Confiamos en la bestia Nos protegerá Fijaos De lo que es capaz Dejemos que muestre al mundo Lo poderosos que podemos ser
0: Barry esboza una sonrisa Múltiple En una cafetería
1: de identidad disociativo TID, los rumores procedentes del lugar de los hechos son difíciles de creer. Las versiones se contradicen, no sabemos si el sospechoso está vivo o muerto tras haber recibido dos disparos a quemarropa. Algunas informaciones indican que una de sus personalidades es una amalgama de los diversos animales del zoo de Filadelfia en el que trabajaba. La prensa ya se refiere al presunto agresor con un apodo sombrío filtrado por una fuente cercana al caso. Debido a sus múltiples personalidades, le llaman la horda. Es como aquel tirado en silla de ruedas al que encerraron hace 15 años. A ese tipo también le pusieron un apodo. ¿Cómo era?
2: Don Cristal.
0: El hombre, interpretado por Bruce Willis, le da un sorbo a una taza. Jefe de producción Mark Bienstock, primer ayudante de dirección John Rusk, segundo ayudante de dirección Amy Laursten. Reparto: Barry James McAvoy, Casey, Ania Taylor Joy, Doctora Fletcher, Betty Buckley, Claire, Yaley Richardson, Marsha, Jessica Sula, Casey Niña, Easy Life Coffee, Tío John, Brad William Henke, Padre de Casey, Sebastian Arcelos, Joe, Robert Michael Kelly,